0: ta koju sovjetskoye
1: vai. Einsteina un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Peč atkušňih nekad nenāk uzrej pavasars,
2: bet sākās. Ari šodien cilvēks ir ļoti tūradzīgs. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, ja pamatā
1: notiek cīņa par varu. Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! 1991. gada 21. augustā toreizējai Latvijas Republikas augstākajai padomēji pieņemot konstitucionālo aktu par Latvijas Republikas statusu tika atjaunota mūsu valsts faktiskā suverenitāte. Tātad šogad apritēja 30. gads kārta kopš šī notikuma, kas noslēdza Latvijas Republikas suverenā valstiskuma atjaunošanas procesu pēc padomju okupācijas 10. Gadēm. brīdī, kad tagadējā saimas namā augstākās padomes deputāti balsoja par šo lēmumu, doma laukumā uzturējās tās augtās speciālo uzdevumu milicijas vienības jeb Omon kaujinieki, gatavi, kuru katru brīdi iebruktēkā. Ritēja padomju savienībā notiekošā apvērsuma mēģinājuma trešā un pēdējā diena, kurā izrādījās, ka šis pučs ir izgāzies. Izšķirošie notikumi taisa dienās risinājās Maskavā, kur pret pučistiem noskaņoto spēku priekšgalā bija stājies nesen ievēlētais pirmais Krievijas federācijas prezidents Boris Jelcins. Armijas vienības, kuras pučisti bija nosūtījuši Maskavas ielās, pēc nedaudzām sadursmēm ar demokrātijas aizstāvjiem atteicās vērstieročus pret tautu. Rīgā, kur pučistu pavēles pildīja toreizējā Baltijas kara apgabala komandieris ģenerāla Fjodors Kuzmins, armija gan pakāpeniski ieņēma visus svarīgākos objektus, piekam kopā to darbojās jau pieminētais Omon, pret neatkarību spēku bruņotā triecienvienība. Ja apvērsums izdotos, Baltijā visdrīzāk notiktu izrēķināšanās ar redzamākajiem neatkarības atjaunotājiem un tiktu iedibināta barga okupācijas kārtība. Par laimi, puča izgāšanās, kas noteica arī Padomju Savienības galīgo sabrukumu, pavēra ceļu Latvijas un pārējo Baltijas valstu suverēnā valstiskuma pilnīgai atjaunošanai. Pirms desmit gadiem 1991. gada augusta 20. gads kārtā, Latvijas Republikas Saima sāka veidot videointerviju arhīvu, iemūžinot šo notikumu dalībnieku atmiņas. Šo interviju fragmenti videoformātā pieejami arī tīmekļa platformā YouTube ar nosaukumu Latvijas atzimšanas vēsture. Šodien piedāvāju jūsu uzmanībai dažus fragmentus no šīm intervijām. Intervijas veidojuši žurnālisti Viktors Avotiņš, Jānis Gavars un Edvīns Inkēns. Vispirms fragmenti no Edvīna Inkēna un Viktora Avotiņa sarunas ar toreizējo Latvijas Republikas augstākās padomes priekšsēdētāju Anatoliju Gorbunovu.
3: Vispirms vēl pa pašu puču man milzīgi atmiņā palicis, ja, kad ieņēma Momons un, un tur karaspēju karavīra rādio un ka viņi, Beidzot jeb ieņemšanas laikā, raidīt himnu Dievs sveti Latvija, tas bija naktī. Jā, tad tas man kaut kā milzīgi, emocionāli, emocionāli bija. Es nevadīju sēdi, es nonācu tikai sēdi, jo tur nemitīgi kaut kas zvanījās telefonu. No viena sakot, tu visu laiku, laiku prasīja kaut ko, tur ārvalds žurnālis, tur tā un, un, un tā tālāk, jo... Pildīt toreiz augstākās padomjas priekšsēdētāju funkcijas arī reizē valsts galvos funkcijas, ja tas aizņem daudz laiku un dažreiz nervozitātes tīri no protokola viedokļa. Kondicionāla likuma pieņemšanas laikā vis augstākās padomjas ir helikopters. Tātad bija informācija, kas tur notiek augstākā padomē. Un, un vēl, tad, kad pieņēmu to konsticionālo likumu, Ja tad man atmiņā Berķis, deputāts Berķis, uzrāpies uz, uz akmeņiem, tiem bloķiem uz tās mūru sienas, kas bija uzmūrēta, apjožot augstāko padomu, lasī konstitucionālo likumu, jo nebija rādio bīsts noslēgts un viss, ja, un domu laukumā bruņtranzorti ties ja. Kā tu uzzināi par puču? Es neteiktu, ka es biju panikā. Es, es sapratu, ka sākas ļoti nelāgas lietas. Un tad, kad es biju augstākā padomē, ja, kad deputātos nebija paniks, nu bija, protams, nervozitāti, bet paniks nebija, ja. Tas man arī, arī kaut kā nomierināja, ja, jo cerēju, kad jā, ir augstākā padoma PSRS, vēl ir PSRS tautas kongress, ja, un Faktiski, pret viņiem jau, pret deputāta un, un pēc arī augstāko padomu netika nekas, nekādas ierobežēm, nekas. Tad uzreiz tāda cerība, ka tev ir jautājums, kas ir diskutējams Un pa Gorbačevu nekādas informācijas nebija apslims. Un prezidijs tad, kad pieņēma to paziņojumu, ja? un kad uh, es uzstājos ar to paziņojumu, Rādio, ja? tad pēc tam Kuzmins zvanīja, ja tad gan viņš bija, bija savu zolīdumu zaudējis. Viņš teica divas lietas, nu personīgi pa mani, ka ja vēl kaut ko tam līdzīgu atļaušos, tad noteikti arestēs, lai ar to rēķinās, un otrs, ka, ja, lai nedomājot aicināt cilvēkus uz barikādēm, jo tanku viņiem pietikšot. Tas paziņojums bija tāds, kas nosodī puču, paziņoja viņu par nelikumību un aicināja cilvēkus nepakļauties pučam. Un ka vienīgais leģimitīmais vāris avots ir augstākā padome. Un es laikam otrā dienā zvanīju Pugo un man izdevās sazvanīties. Un tad man radās tāda cerības stariņš. Es uzdevu tādas konkrētas jautājumas, ja? nu tā it kā oficiāla, kā arī deputācija. PSRs es tautas deputāts, kāds tiesiskais status. Un tad vienkārši, nu, tā it kā pazīstot, uzprasīju, nu, ka kādi tad, ko, ko tad darīs, kā kur, kad saskaņosiet ar augstāko padomu vai kaut ko tam līdzīgi. Nu, nu tādā veidā. Ja. Un tās atbildes bija tik nepārliecinošas, kas man radīja iespaidu, ka nav skaidrs, ka viens, divi, trīs. Nu, nekad jau neatklās visu tas adabiski ka es tur pazonēis, nu tagad man izstāstīs visu. Bet visman sticamu kaut ko tādu nostāstu, viņš nevarē man sniegt.
0: Pēc tam tu vadī delegāciju,
3: kas brauc pie Jeļcina. Vispār atmiņā paliks tas, ka mēs tikai uzņemti, tikai gaidīt viesi vai kā tā, kā partneri, un mūs ne tikai laipni uzsklausīja. Ja, bet arī Arī rīkojās, piemēram, mūsu lūgums tika izpildīts, faktiski Jeļcīns piezvanīja mūsu klātbūtnē un lūdza izkārtot, lai Kuzmins vairāk nevada Baltijas kargabalu, un tā tas arī notika. Es tā īsti nebija, nebija domājis, ka Jeļcīns mums dos to atzīšanas rakstu. M mēs vēlējāmies, mēs tur sākām stāstīt vis visādas lietas tur tā, Ja jūs saka, nu, labi, es jau zinu, ko jūs galvenā gribat, ja? nu mēs teicām, protams, <laughs> ja? bet tā, ka tur protokoliski bija sarunāts, ka tagad jums pasniegs tur neatkarības apliecinājumu vai atzīšana, tā tas nebija nekādā veidā.
1: 2020. gadā mūžībā aizgājušais žurnālists Aivars Berķis neilgi pirms augusta Puča bija kļuvis par augstākās padomes deputātu, stādamies mandātu nolikušā Imanta ziedoņa vietā. Pirms tam viņš vairāk nekā 20 gadus bija strādājis Latvijas radio un arī Puča dienās joprojām jutās piederīgs radio un aktīvi piedalījās tā darbā. Doma laukumā astoņi Aivars Berķis sagaidīja arī radionāma ieņemšanu, kuru veica padomju desanta vienības karavīri, un vārda tiešā nozīmē izjūta uz savas ādas visu šīs situācijas skarbumu. Savas atmiņas Aivars Berķis stāstīja sarunā ar žurnālistu Jāni Gavaru.
2: Primā informāt, gāju mājā it kā, bet nu ar to doma laukumu, Jā. man jau radio jau nebija jābūt, bet tas cilvēku kūlis, 50, Nu, ne pūlis, bet tas bariņš sapulcējušies te atkal un gaida, kas tad notiks un prasa, kāpēc tad uz rādio nav tā, kā bija barikāžu dienās, kad bija balkons un uz balkona tur bija skaļruņi un visi zināja, kas notiek jā, jā, un tagad jā. nekā. Nu, tautas tribūnas ej un nokārto. Televizija bija ieņemta, tas bija ap kādiem pulksteniem deviņiem. Mm -hmm. Es ienāku te, nu nāku iekšā un pašreiz tās sievietes visas sūta mājā, kas tagad paliks nakts maiņā. Un es skatos, ka tā situācija ir tāda, ka man ir jāpaliek, es vienkārši mm -hmm. nevaru iet, projām. Mm -hmm. Nu, tad es atdevu Dainēja Straukskai par laimi, atdevu savu magnetofonu un atdevu tos dokumentus, lai jā, viņi brauc jā. mājā, un man bija tāda vieglas sirds, man nekas nesaistījās. Pēc maza laiciņa Imants būde no tautpranti tiešiem, mm -hmm. un, un saka, ka tur ir nošauti cilvēki pie galvenās milicijas ēkas pie, pie iepratīti tirgu. Nekas, Salmiņš un Varpahovskis. Jā, viņi bija no no Rakstnieku Savienības, tas mikroautobuses bija braucis, no un tie jā. omonieši viņas vienkārši bija ar 35 loža caurumiem. Salmiņš bija uz vietas beigts, un tas Varpahovskis bija sašauts. Cilvēks atbrauc un saka, vai kāds nav ar mieru braukt? Es braucu, nu braucu līdzi. Mm -hmm. ja, kā. Aizbraucam tur, Nu, tie omonieši tur stāv, sašautais autobuses, bet tas varpākos, kas jau bija pārlikts uz to uh, pie, uh, sanitāru ātrās nu, yeah, yeah, palīdzības yeah. auto. Nu, tā es iegāju ātrās yeah. palīdzības auto, viņš jau nebija runājams, es tikai tad izprasīju tos citus, kā ir, un apskatījos. Es taisījos vēliet pie tiem omoniešiem runāt. Es domāju, žurnālisti visā pasaulē darāt. Mm -hmm. Bet tas ir mans teica, viņš teica, ne, ne, es jau dabūju ar automāta, lai pa muguru tie zēni jokusi nepriot. Tad tā bija pirmā reize. Kad es tā skaidri apzinājos, ka patiešām tie zēni jokus neprot, jo viņiem ir dota pavēle un viņi šaus, viņi, viņi no vairs jā, nedomās, jā, jā. tas vairs nav janvāris. Tajā brīdī es sapratu, ka tas vairs nav janvārs, ka tas ir cita situācija. Divos te bija atpakaļ, pastāstīja vēl to, tad ienāca vēl do tās ārpusē, palikušajiem vēl ienasīvēt, atnesa man kafiju noskaņojās bij diezgan diezgan drūms, jo bija tāda bezcerības atmosfēra, ka šoreiz nu, kaut kas notiks un kad es arī runāju, tur tad es teicu, ka es arī apmēram tā teicu, ka tas nevilksies ilgi, es teicu, tas var vilkties kadus 3-4 mēnešus, tā ekonomika noteikti sabruks, jā, jā, tā valsts jā. nav tādā veidā glābjam, bet tikai izturiet, nenododiet viens otru, turieties kopā, nepardodieties, nu apmēram tā, mm -hmm. tas bija tas, ko es tur mm -hmm. nu, zināju Nekā nenotiek, mēs teicām, viņi grib zināt, cik pareizs laiks viņi radio netaisīts cik. Un tad es uzkāpu augšā uz mūsu redakcijas istabiņa, viņa bija augšējā stāvā, pašā augšā piektējā stāvā. Aizgāju, domāju, uzrakstīšu rītam, rīt, rīt, no rīta raidījumu tādu pamatīgāku gabalu, piesēdos, miegs nāk. Nu, kaut kā tur kaudamies ar miegu mēģinu rakstīt uzreiz, un tad gāja tas šāviens, tas bija 4.47 minūtes, to es esmu Nu un Tad es skrēju lejā uz studiju, tad mēs ielikāmies ar, ar krievu diktoru iekšā, es pateicu tā, nu, tad pienākusim mūsu pēdējā stunda, uz kāpnēm jau skan soļi, turieties jūs un, un tā. Un tas krievdiktors to pašu pateica krieviski, jā. un tad man bija bailes, es domāju tā, kad ieņem kādu ēku, tad parasti es biju lasījis, ka ar automāta kārtām tīra ceļu. Mm -hmm. un, un viņi taču nāk baidīdāmies, es teicu, vīri, drošāk būs, ja mēs ejam uz kāpņiem, lai redz, ka mēs tur jā, esam, jā, jā. tā mēs izgājam kāpņu galā, un tad tie, nāca, tie bija desantnieki, viņi nāca pārliecināt, viņiem nekādu baidu nebija, mm -hmm. viņi teica, ševoževi gospodā. Viņš to viss dzelēķiem. Ja viņi viss nav no atkļučiļi. Tad, tad man kļuva viegli, jo es saprotu, ka viņi nekā nezin. Es jā, mums, tam biju dzīvdīvojies tādā tādās domās, ka Čeka zina visu. Mm -hmm. un, un ka viņi zin visu, bet tad, kad viņi teica, ka viņi mums atkļučiļi, tad es saprotu ka viņi nekā nezin, jo mēs skanējam no visiem tālajiem turņiem joprojām visu un mūs, mūs atslēdza tikai no Rīgas, tad kad Dobroko ieņem. Tie teic, satobra ik viešči un pa, pa mājām, esej tur skatos te muzeja jau nostādīti pie sienas. Un es vēl tāds bravūras pilns un es tur kaut ko bēģu, tā bravūrīgi teik, kas tad tur ir. Nu ka man ievilka pa žokli, brillītes aizledo, bez brillītiem es esmu nevarīgs, tad man vislielākās bailes, jo to reiz jau daudz bridļu nemēdz cilvēkam būt. Es savācu savas brilles ielieku savā kabatā, lai nesasiet. Nu tad nolika pie sienas, viņi visādi tur mūs paspārdījā gan atkal. Vienam briesmīgi gribējās to savu aso nazi demonstrēt, tas tur griezatam šoferis bija visjaunākais. Viņi tomēr jāsaka tādu, drusku skatījās, nu, kuru var vairāk apcelt. Un, Tad tam tur matu šķips šņāpa nost un teica, mm -hmm. mēs tev tūlīt ausi nogriezīsim, nu tā. Viņi izturējās burtiski kā trakt, man arī, ka metās virsū. Tad tas cilvēks bija nu, divu soļu attāluma. Es redzēju, ka tās ir traka cilvēka acis. Tas mm -hmm. ir tā, ka viņš būtu visu nakti dzēris un tagad atnāca sālēties. Ja, ja, ja. Kaut kāds smaka nekādaši nebija. Nāca tas 21 kad aizvācās tās bruņumašīnas projām, mm -hmm. tad jau mēs ņemam drošāk, es teicu zvanu gatkal Grimbergeru Karli, mēs teicu, Karli, uz pēdējo iņēmumu, uz pirmiem jābūt atpakaļ. Atnāc uz šeini un tad izsauca to majoru laukā, kas tur no tiem desantniekiem atbildēja, jo tur mm -hmm. bija desantnieki, tad nebija boms. Stāvēs sarktceldas pie tā mūra un viņus kaunināja tantiņas. Tad mēs teicām, mēs gribam tagad palikt naktī, nākt atpakaļ un būt tur, lai, lai būtu kārtība. Nu, tie tur tā, tie bija tā jau noraustījušies, viņi piekrita, ka mēs nākam, bet tā jau bija oficiāli pēc tam sarunāts, ka, ka nākam un pārņemam to māju pilnīgi, un tad, tad viņi oficiāli vācās laukā, lamu pavadīti uz savu autobusu, un, un tad, kad viņi bija izvākušies, mēs nācām iekšā, un ļoti žēl, ka mēs viņus tā izlaidām. Jo, tad, kad tad, jo mēs jau nezinājām, ka viņi tik briesmīgi izdemolējuši to radio. Tad bija, nu, visvairāk viņi bija dzīvojušies pa mūzikas redakciju, tur bija viss zemē un viss sabradāts, un nu, tas ir absolūti demolēts. Vienīgais, ko viņi nebija aiztikuši, tas bija tās visas studijas iekārta. Tad viņi uz savu roku bija visus seifus mēģinājuši laust vaļā, un nu, visas atvilknes, visas, visas durvis bija izspērtas, un telefoni sasisti. Un,
1: Dzenieks Jānis Peters 1991. gadā tika iecelts par Latvijas pilnvaroto pārstāvi Maskavā. Augusta Puču gan viņš sagaidīja Latvijā, kur bija atgriezies pavadīt nedēļas nogali. Savas atmiņas Jānis Peters stāsta sarunā ar Edvīnu Inkenu.
0: Tā bija pirmdiena, jo dēls, kurš bija tāds puika, un teica tētī Maskavā kaut kas noticis, Es biju dziļi dziļ izmises, pārsteigts, un, un tagad es pieņēmu lēmumu, kas jādara. Jā, jākrauj ģimeni mašina, Žiguli, un jābrauc uz Rīgu. brauc uz Rīgu, un jādodas uz augstāko padomu. Gorbunovu kabinetā, tur sēdēja Ivars Godmans, plakus krēslā, Gorbunovs sēdēja savā krēslā. Ievars bija saķeris galvu un teica, Jāni, kā viņi mūs tagad žmiegs, kā viņi mūs žmiegs. Bet Gorbunovs bija ļoti, Ievars vienmēr, ja mazliet pānisks, mēs jau to zinām, Vienalga, vai ir apvērsums, vai ir, vai ir <laughs> banku krīze. Gorbunovs izbāza galvu pa logu un teica, viņi ir pacēluši virs augstākās padomas helikopteres. Es teicu, kungi, kungi ko man tagad darīt? Daru, ko zinu. Es teicu, un tad es braucu uz darbu. Es braucu uz Maskavu. Pie Vanuša tiltu pašā sākumā stāvēja bruņu transportiars. Un uz tā vāka vai krīvišana kapota ja, bija uzlikt puķu pušķis. Kāds bija būs šo esi Ieprauc un lidos tam, pasažieri tur bija mierīgi, un lidošina bija pilna. Tas arī bija jocīgi. Blaks man sēdēja kāds saimniecīsks darbinieks, tāda liela vēdera, jeb zivkops. Un teica, nē, nē, to nekas nebūs, to nekas nebūs. Ja? Tad ir ļoti mierīgi. Aizlidojām, tur man gaidīja Andrejs Eizāns, arī PSR stālis deputāts, un mans vietnieks, un smējās. Pēter Kungs, te jau pat puču nemāk taisīta. Tu līdz tajā pašā vakarā mēs ar Andreju Eizanu paņēmām mašīnu, un kabatā ielikām savas PSRS augstākās padomjas deputātu apliecības, kas daudz toreiz pavēra ceļā. Braucām uz Baltonām. Milicis mums par ceļām apturē, mēs parādījām apliecības vai štet, nie, nieej, ja tie nebrauciet tur. Man, man summaks kā padomus deputāts, ja? nu, tagad ir bet tā. No nu, ko, no nu, ko tur, tur nu tik interesanta dzīve tur. Cilvēks stiepa. Ko vien var. Kadus akmeņus, tāds pašus gluķus, kā te Latvijā tos betons buķus. Es atceros, ka adaugāš būtu Gultas galiķu. <laughs> gultas, tā kā un дзел ж гулц та слимница. Он был cilvēk pastaigāja daž skulptijās tur pat pitem bloķiem pārit skaists, ja. Atceros vesnieks nesa liels maijs kukuļs tāds apits daudz, vai nu gatavojās ilgstošu apļenkumam vai lielā ģimē, cits sunīt, čurinal, citi būvēi kaut ko. Kaut kādu ūns, kur jau deg, tāka Pēc domiem, otr. Mēs piebraucām maksimāli to, un tad trakums bija tas, ka mēs, kad mēs apgriezāmies pēc pusstundas, mēs netikām laukā, jo, bet mēs iemūrētu. Viss bija aizbūvēts ciet. Vēlāk, Ivans Silaņķevs, krēvīs, jeb jēļcīna ministra padamās priekšarētājs, vēlāk, man teica, etam jautās nav učīģis, primārā, ķīcev. Nu, no būvēt tos barikādes, ka mēs iemācījāmies no No, sākās nakts, mēs jau tur vairs nepalikām, braucām mājās, gulējām savā pārstāvniecībā. No nu, tad norisinājās notikumi, bailes kaut kā nebija. Te mums griezās cilvēki, kas prasīja politisko patvērumu, Krievi, Maskavieši, jau. Naivie, jau. mēs jau bijām padomu de facto, vai ne? Mēs tiem teicām, ka mums nav vietas vairāk, ka vairāk gulti nav. Tas zvanīja man no Zviedrijas, kaut kād latvieši, no Kanādas kāds rādio, latviešu rādio. Nu, mēs arī stāstīju, kas, kas tur ir un kas tur nav. Tā tās dienas pagāja. Tad uzzinājām, ka pieci Kante Mirovks, Divīzijas tanki, nostājušies Jēļcīna pusē, daži teica, ka pirma komandēriem ir kārtīgi samaksāts par to, no nu varētu būt. Toreiz jau 1991. gadā jau tie pirmie cilvēki, kam bija ko zaudēt, jau bija radušies, tie saucamie kooperatīvi. Ja? Tad atveida Ruckojas, kurš pats vēlāk nopilts cietumā, Atveida kā pilots, pats viņš bija pilots. Atvedi no Foras Gorbacheva galīgi, samocītu un saņorcītu. Tad pagāja, aizgāja baunka, ka, ka Pučisti viss sēžu lidmašīnā un lido uz pie Saddam Hussein, tad uz Kubu, bet nekur viņi nelidoja. Ja? Tad pienāca ziņa, ka Šapošņikovs, kas bija maršals, izsolīja bombardēt Kremli, ja tas ir taisnība, kurā sēdēja Pučisti. Ja? Ja pučīs nepadosies. Un tad pie mums brauca. Pēc jēļcīna ielūguma brauc delegācija ar Gorbunovu priešgalā, kurš datums tas ir 22. Nu, jāpārbauta. Atbrauc delegācija tur bija Gorbunovs, Bišers, Einārs Cilinskis, Ojārs Kehris ar Vladimirs Dazorcevskā minoritāšu pārstāvus kā progresīvs minoritāšu pārstāv. Es dabīju, ka tur automātiski piekļāvos, Marina Kosteņecka jau tur bija, vai... Nu, vismaz šitos cilvēkus es atceros, un, ja es kādu neatceros, tad jāpārbauda. Tad mēs izstājājām trīs ievērojams iestādes. Mēs bijām iekšļietu ministrijā. Sajūta jau toreiz bija traģiska teiksim, Boris Pugo nošaušanās mani atstāja traģiski sajūtumi. Nu, es ar viņu esmu runājis, ja? es esmu ar viņu dažkārt pat tīri konstruktīvas lietas Rīgā. Ja? Un pēkšņi viņš ir nošāvies, daži saka nošauts, Nezinu. Mēs ejam uz viņa ministriju, tur, kur viņš sēdēja. Viņa kabinetā, un tur sēž jaunais iekšķietu ministrs, Tur izrunājāmies. Mēs runājam galveno kārtu par Omonu likteni. Ko darīt ar Omonu? Viņš piekrita, ka Omon ir jāizved, bet viņš teica prātīgi. Viņi tagad ir kā zvēri. Mēs viņus uz ķumeņu izvedīsim. Jau vienlaikām bija kaut kas domāts, bet tas ļoti ir bet Viņi ir kā zvēri. Un ka tā nevar uzreiz. Jā, var vai kādu. Tad devāmies pie mašāla Šāpašņikov, kas bija par aizsardzības ministru. Jā, viņš piekrita, jā, ka mēs organizēsim arīs izvešanu. Detaļus neatceros, nu, tur Gorbunovs bija galvenais runātājs, un principā, jā, principā izvedīsim, kad pēc senīs brīņotas spēks. Un runājām priecīgi. Un tad devāmies pie VDK priekšsēdētāji – Bakātina. Bakātinas bija īstenībā Gorbačovu cilvēks, varētu teikt arī Jeļcina cilvēks. Un tas bija visinteresantāk. Mēs ejam Lubiankā, bez vārdu runas, tikai parādam pasītes un tam nekādas īpašas pētīšanas. Ejam augšrāpā, kaut kur liftu, ejam tajā milzīgā kabinetā. Nu, tas vien ir notikums īstenībā. Tur ir liela prozēķa talanta. Dzainieka te <todot> Tur, kur nu pats sēdējas? Ja? un netikai. Kas tur nav? Šeļēpins un no, kāvīs viss. Ne? Tas nebija Časnīgs. Un, un atsīm arī bērīt. Mēs ejam pie viņa kabinetā, viņš mūs visu stāv. Tā kā apsveicinās ļoti laipni, un viens no viņa teikujiem, atkal bija pārsteidzoši, kad kaut ko tur Gorbanovus... Jā, un prasīja par, par rubiku, ja, vai tas ties... Nu, pat bija apcietināts rubiks, ja, vai tas tā ir, nu... Gorbanovus teica, ka jā, ka tā ir. Nu, tad viņš... Teica, jā, jā, nu, kad, jā, jūsu valsts drošības komitejai komitējai jāpāriet jūsu valdības pārziņā. Gorbinošs kaut ko diplomātiski tur teica. Nu, Viņš jau uzreiz nepeica, ka mēs likvidējam vai ko. Gorbinošs kaut ko jautāja, kaut ko ļoti konkrētu. Un tas bakātins paplēta rokas un teica tā, autmaiņās dziesvis jau skrivājot.
1: No manis šeit visu slēpī, tā tulkojami toreizējā jaunieceltā valsts drošības komitejas līdz tam padomju represīvās struktūras vadītāja vārdi, kas spilgti raksturo tā brīža situāciju un liek domāt arī par tālāko notikumu attīstību Krievijas federācijā. Līdz ar to izskan mūsu raidījums, kurā dzirdējāt fragmentus no intervijām ar 1991. gada augusta notikumu dalībniekiem. Toreizējo Latvijas Republikas augstākās padomes priekšsēdētāju Anatoliju Gorbunovu, toreizējo augstākās padomes deputātu un ilgadējo Latvijas radiožurnālistu Aivaru Berķi un Dzejnieku, toreiz Latvijas Republikas pilnvaroto pārstāvi Maskavā Jāni Peteru. Intervijas tapušas pēc Latvijas Republikas saimas iniciatīvas intervētāji žurnālisti Viktors Avotiņš, Jānis Gavars un Edvīns Inkens. Uzredzēšanos cienījami klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.